עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר. אחרי זה, כתב גיורא פישר, אחרי שבנו נפל בחומת מגן, אחרי רגע הבשורה מתחילים החיים שאחרי. אני מביט בצילום המוגדל וצועק ברח, אבל הוא לפני צבא. כך כותב גיורא באחד השירים שלנו, והוא יהיה איתנו לקראת סוף המשדר, אבל המילים האלה שלו הן עכשיו מציאות חיים לאחד עשר ישראלים ולמשפחות שלהם. של הישראלים שנרצחו בפיגועים בתוך שבוע ימים. יזן פלאח, לוחם מג"ב, היה אחד מהם, ואחותו, עדן, תהיה איתנו עוד מעט. גם ניצב משנה תומר אלדר, מפקד מג"ב דרום, גם רון בן ישי, איש ויינט בידיעות אחרונות, על מה עושים עכשיו. יובל ביטון, שהיה ראש חטיבת המודיעין בשב"ס, הכיר שם בין כותלי הכלא גם פעילי דאעש, כאלה שנסחפים לקצה, גם את המחבל הצעיר שירה שלשום בבני ברק, ורצח חמישה אנשים. בחצי השני של המשדר נהיה עם סיפור, עם סוף טוב, בינתיים. קטיה גוסרוב, שעובדת שנים ביד ושם במחלקת חסידי אומות עולם, קיבלה טלפון מנינתו של חסיד אומות עולם, וכעבור שבועיים היא הייתה פה עם בתה, וקטיה מארחת אותם בביתה במודיעין. אנחנו כאמור פותחים עם גל הפיגועים ששטף את הארץ בשבוע וחצי האחרונים. יזן פלאח היה רק בן 19, הוא התגייס להיות לוחם במג"ב והוא נרצח השבוע בפיגוע בחדרה והשאיר אחות תאומה, סלאם, ואחות בכורה, עדן, שנמצאת איתנו עכשיו. שלום, עדן. שלום, אילנה. ואנחנו משתתפים מקרב לב בצערכם, ולפני שנתחיל לדבר, אני רוצה לבקש ממך שנשמע ביחד את קולו של יזן. בסרטון שראיתי במקרה ברשת השבוע, סרטון שהועלה לטיקטוק לא מזמן, והוא שר אח שלך, הוא שר מקסים. בואי נשמע. הוא אהב לשיר. כן, מאוד. בעיקר מה? אהב כאילו לשיר מוואלים וזה, לשמח את החברים שהם יושבים ביחד. את האחות הגדולה. ואז נולדו כן. יזן וסלאם, שהם תאומים, ואני מנחשת שמשלב מסוים היה קשה להיכנס ביניהם? הייתה מין קואליציה? <laughs> כן, אבל אני ויזן גם היינו מאוד קרובים. יזן ראה אותי כחברה מייעצת. תמיד היה לי את המקום הזה בחיים שלו, שהוא ישאל אותי על כל הדברים האישיים. את סטודנטית לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ואת משלימה בימים האלה את הסמסטר האחרון של התואר. דיברת איתו כן. על מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול? כן, הוא היה מתלבט. 
חשב כאילו להמשיך במג"ב, להתקדם או ללמוד תואר, הוא עדיין כאילו היה סגור על מה, על מה הוא רצה. מתי הייתה השיחה האחרונה ביניכם? מה הוא חלם? יום שבת. חלם כאילו לטרוף את העולם. הוא חלם להתפרסם, הוא אמר לי את זה. הוא רצה להיות מפורסם במה? כן, כאילו שכולם ידעו מי אם זה במג"ב, אם זה ב... אם הוא למד משהו. אבל מעניין אותי, איך הוא אמר לך את זה? מה אמר לך? אני החלטתי שהעולם ידע מי זה יזן פלאח? כן, ככה, פשוט ככה. הוא ישב ואמר לי את זה. ובשבת הייתה השיחה האחרונה ביניכם. כן, כולם ישבנו בבית, וביום הזה דווקא החליט שהוא לא יצא מהבית. הוא ישב איתנו כל הלילה. ישבנו, צחקנו, דיברנו. כי ככה הוא מאוד אהב לצאת. כן. וביום ראשון, כשמגיעות החדשות על הפיגוע בחדרה, עובר לך משהו בראש? דאגת, חשבת, חשדת? אימא שלי חשדה, היינו מול הטלוויזיה, והיא ראתה כאילו באישיות אמרה יזן. היא הרגישה. אני כמובן ניסיתי להקל עליה, אמרתי לה, זה לא יכול להיות שזה נכון, עכשיו יזן יהיה בבסיס, אוכל במבה. ואז אימא התחילה לבכות, אימא הרגישה. ואחותו, אחותי התאומה. אחותי השנייה. שהם היו יזן וסלאם, הם מרגישים זה את זו הרבה פעמים? כן, כל הזמן. ואיך הגיעה הידיעה? אמא שלי ודוד שלי וסבתא היו בדרך כבר לבית חולים, אני הייתי בבית, כולם היו פה, כל הדודים והדודות, ואז הגיעה הבשורה, ואמרו כזה, זהו שהוא נפטר, אללה ירחמו. יצא לך כבר לשבת לדבר עם אמא או עם אחותך? כן, אנחנו ממשיכים מכאן. כל יום בלילה אנחנו יושבים, מדברים, זה גם חשוב. נדבר על יזן, איך הוא היה, איך הוא רצה שנמשיך את החיים. ואת יודעת כבר על חוויה שהייתה לך איתו, רגע שהיה לך איתו, שברור לך ש... שזה הרגע שתמשיכי כל החיים להתגעגע אליו? שאלה קשה, כי כל הרגעים והחוויות שלי איתו, הוא היה איתי בכל דבר, בכל חוויה, כל דבר בבית, מחוץ לבית יזכיר לי איתו. כן, בשלב מסוים... אבל בעיקר אני אתגעגע שהוא כאילו בא להציק לי וצחוק ואז מחייך והולך. איך הוא היה מציק? מה הוא היה עושה? כאילו הוא היה בא, כאילו יושב, שר מולי, ואני אומרת לו כזה, אין לך קול יפה, לך מפה. ואז הוא היה מחייך, והולך. תן ללמוד, אני צריכה להיות ביולוגית. כן. 
אני רוצה מאוד להודות לך, אדן. תודה. שהיית איתנו. תודה לך. ואני שוב משתתפת בקרב לב בצערכם. תודה. ואנחנו משתתפים גם בצערו של חברנו לתחנה, אדם פראג', שהוא בן דוד שלכם. בן דוד של יזן. תודה רבה. משמר הגבול שילם מחיר יקר בגל הפיגועים שהיכה בנו השבוע. לוחם ולוחמת שנרצחו כאמור בחדרה. חלק מהמסתערבים שהסתערו על המחבלים שם נפצעו בעצמם. ועכשיו החייל אמור להיות אחד המנועים החשובים בטיפול במצב. אנחנו עם ניצב משנה תומר אלדר, מפקד מג"ב דרום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. אני רוצה להתחיל במחבל בן ה-35 שיצא מחורה, לקח רכב ביום שלישי שעבר ופצח במסע הרג בלב באר שבע. יש צעדים שאתם כבר עושים בשטח, יחד עם שב"כ ואחרים, כדי להגיע לשטופי דאעש כמוהו, רגע לפני שהם לוקחים סכין ורכב ומתחילים לרצוח? התשובה היא כן, ואנחנו, ואנחנו עושים את זה כל הזמן, לא רק בגלל האירוע האחרון. אבל אני רוצה קודם כל בפתח באמת לומר שאני משתתף בצער המשפחות של ההרוגים ומאחל החלמה לפצועים והשיחה המרגשת הזאת שקיימת עכשיו באמת קורעת לב. אבל אני רוצה להגיד לפני שאני אתייחס לזה, שבאותה נשימה ששילמנו פה באמת מחיר יקר וזה אירועים כואבים מאוד, מדובר פה בגבורה, בגבורה אמיתית ובחתירה למגע של הלוחמים שלנו, בניהול קרב, וזו ההתנהגות שאנחנו מצפים מהלוחמים שלנו, בשביל זה אנחנו מכינים אותם ולזה אנחנו מאמנים אותם. גם השוטר עין ואמיר חורי בבני ברק, וגם לוחמי הימ"ס בחדרה, וכמובן האזרחים, האזרחים בבאר שבע. לגבי שאלתך, משמר הגבול פועל לילות כימים בלחימה בטרור. אנחנו פרוסים בכל הארץ. בכל אזורי החיכוך מבצעים מאות פעילויות, עשרות חיפושים מדי יום, עשרות מעצרים בכלל רחבי המדינה. אנחנו מבצעים הרבה הערכות מצב ממש על בסיס יומי ונערכים לתרחישים ככל שניתן, דרך אגב, בגלל... אבל, אבל אני חייבת להגיד לך, דווקא בגלל שאתה משתמש במילים האלה, תרחישים והערכות מצב וחתירה למגע והסתערות, מכל הדיבורים וההבטחות והכותרות שעפות באוויר, אני מנסה להבין מה בפועל יקרה אחרת. אותה חטיבה חדשה, חטיבת מילואים במג"ב, זה לא משהו שהיה אמור לקרות מזמן? משמר הגבול ומשטרת ישראל היא חומת המגן של אזרחי ישראל. אנחנו רוצים חוסן לאומי חזק יותר, אנחנו צריכים משטרה גדולה יותר, חזקה יותר וחכמה יותר. השבוע, כמו בכל שבוע, קיימנו עשרות פעילויות. רק אני מסתכל עכשיו על מג"ב דרום, שעליו אני מפקד. השבוע אנחנו תפסנו עם 16 ברהט, שני קרלו בכסייפה, עוד אקדח ברהט, מטעני צינור. בכלל הארץ נתפסו 17 אקדחים, חמישה רובים, שלושה מטענים, שלושה רימונים, אלה נתונים פשוט שנמצאים לי פה על, ה... על השולחן. אבל, 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 אבל זה נתונים מרתקים, אבל זה נתונים מרתקים, אבל אם אתם עושים את כל זה, ובעצמך אמרת לי, עשיתם את זה גם שבוע שעבר, וגם לפני שבועיים ולפני חודשיים, ובכל זאת אומרים במערכת עכשיו, זו כותרת של עמוס הראל הבוקר, הפיגוע, הפיגוע, הפיגוע הבא, הוא עניין של זמן. מה צריך לקרות אחרת? אנחנו צריכים משטרה גדולה יותר, וזו דעתי, דעתי האישית. אני לא... שחסרים לכם תקנים. לא, אבל אתה אומר, לנו במג"ב חסרים תקנים. בוודאי. זה לא עניין של חסרים תקנים, זה עניין של הרבה יותר משימות משוטרים. ואם אני רוצה להיות בכל פינה, אני צריך הרבה יותר כוח. אנחנו... ויכול להיות שזה לא קרה, יכול להיות שזה לא קרה כי ביקשתם ולא קיבלתם, או כי... לא קיבלתם פשוט כי המשטרה לא מסוגלת להבטיח שהתקנים האלה ינוצלו בשטח ולא במשרד. 
לא, 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 אני בכלל לא נכנס להערכות ל... כאלה של האם כשנקבל תקנים הם ילכו למשרד או לא, יש, יש חלוקה מאוד מאוד ברורה, ואני חושב בעיקר, בייחוד מאז שנכנסנו לתקל המשטרה קובי שבתאי, בוודאי מפקד מג"ב, רוב, רוב התקנים וכל הכוחות יוצאים לשטח, וגם בזה הרגע, כל שוטרי המטה יצאו החוצה כדי לתגבר. יש תקופה שנקראת עומר התנופה בתוך משטרת ישראל. שהיא בעצם כוללת את יום האדמה, חג הפסח, הרמדאן. אנחנו נערכנו אה, בעקבות לקחי שומר החומות משנה שעברה, ממאי האחרון. הקמנו מפקדות, עשינו אימוני מפקדות, עשינו ימי עיון, משחקי מלחמה, ציורי אה, אה, שטח, אה, להכרה של אנשי המילואים ומתנדבים, תיקי שטח מפורטים. אה, אנחנו עושים הרבה מאוד מעצרי מנע. אבל אתה, דייש, אבל אתה אומר לי, אם יש משהו שאני יכול להגיד לך בוודאות, כי, כי ברור לגמרי שיש הרבה דברים שעוד לא ברורים, גם מה הביא עלינו את גל הטרור הזה, וגם איך מתמודדים איתנו, איתו. אבל דבר אחד אתה אומר לי בוודאות, יש יותר משימות משוטרים, ואני רוצה לשאול אותך לגבי תועפות הנשק בקרב ערביי ישראל, גם אצל הבדואים בפזורה. אתה יכול... בהחלטה שלך לפשוט הבוקר על כפר או על בתים בפזורה ולהכריז על מבצע חיפוש? תראי, לצייר לעצמנו כל מיני תסריטים, סרטים שראינו בהוליווד, לא ייתנו באמת את המענה. מי שחושב שכשנכנסים עכשיו לאיזשהו כפר, ולא חשוב איזה, תבחרי את הכפר המתון ביותר, ומבצעים חיפושים, אנחנו נמצא נשקים עכשיו ומונחים על מדפים שרק מחכים שנבוא ונאסוף אותם. אז זה טעות מרה. כדי שניכנס ונבצע חיפושים, מדובר במאות שוטרים שצריכים להיכנס, וגם, והרבה מאוד מהפעמים גם לא מוצאים, כי הם מוכבעים בצורה מאוד מאוד טובה. יש, יש עשרות אלפי כלי נשק במדינת ישראל, במגזר, אם אני אסתכל על השטח שלי, אז בחברה הבדואית, עשרות, עשרות, אלפי, עשרות אלפי נשקים. כדי שניכנס עכשיו ונבצע משהו מסוים, את מוותרת במקום אחר. ואת לא נמצאת במקום okay, אחר. ואת ואת ועוד שאלה אחת, אחת, מאחר שמוחמד... זה ברור לגמרי. זה ברור לגמרי, השמיכה תמיד קצרה, ואתה אומר פה גם קצרה מדי וגם מסוכנת. אבל יש עוד נקודה אחת שמעניינת, וזה זהותו של מוחמד אבו אלקיעאן, זהותו, הזדהותו האידיאולוגית, המחבל שרצח ארבעה ישראלים בבאר שבע באמצע השבוע שעבר, הוא היה מזוהה עם דאעש, הוא ישב על זה בכלא, השתחרר. גם אתה שותף לתחושה שהיה פה מחדל במובן זה שהאיש נעלם למערכת מכל הרדארים? לא, אני לא מכניס הגדרות של מחדל או כל דבר כזה או אחר. אני יודע שכל מערכת בתוך מערכת הביטחון, כולל שירות הביטחון הכללי, עושים את כל מה שהם יכולים כדי להגיע לאותם, לאותם אנשים ואותם מפגעים. חודש רמדאן הוא חודש נפיץ. הוא מניע את הקיצוניים לעשות פיגועים בשם הדת והאסלאם. ואנחנו עושים ככל יכולתנו להגיע, גם עכשיו מעצרי המין של כל החברי דאעש למיניהם, אלה מזוהי דאעש, זה לא שיש ארגון דאעש בתוך מדינת ישראל, מזוהי דאעש בצורה חזקה יותר, חלשה יותר, 23 מעצרי מין שביטלנו, שביטלנו עכשיו. וזאת בדיוק הבעיה, אין לך פה ארגון, בדיוק ככה, אין לך פה ארגון להתעסק איתו, יש דרך להגיע, הרי אותו מוחמד אבו אלקיעאן עכשיו מתברר שארגן מפגשים והיה שותף לכל מיני מפגשים מחתרתיים, סודיים, חשאיים, יש דרך להגיע? אני מניח שכן, ומגיעים עשרות פיגועים נמנעים בסיוע של שירות הביטחון הכללי. אנחנו לא נכנסים לתוך הנושא של הלאומניות במגזר הערבי, 
בשביל זה יש לנו את שירות הביטחון, והם עושים עבודה מצוינת. זה שיש נפילות וכשלים במודיעין, יש, צריך להודות על האמת. אבל אני משוכנע שהם עושים ככל יכולתם, בדיוק כמו שמשטרת ישראל עושה ככל יכולתה להגיע לכל הנקודות ולהיות בכל מקום שבו האזרח רוצה לראות אותנו, כדי שנוכל לתת, לתת ביטחון לאזרחי מדינת ישראל. ואתה גם עובד, פועל, חי בימים האלה בתחושה שהפיגוע הבא הוא עניין של זמן? התקופה הזאת היא תקופה שלא צריך להיות נביא כדי להבין שאנחנו נכנסים לתקופה שבה אנחנו צריכים קצת להתכווץ, אבל באותה נשימה אני אגיד שהאזרחים אסור לתת להם לטרור, אסור לתת לטרור לנצח אותנו. אנחנו צריכים לעשות ולהמשיך בשגרה שלנו, להיות ערניים הרבה יותר, להישמע להנחיות של המשטרה במידה ויוצאות, בטח אחרי אירועים ופיגועים. ואני יכול להבטיח שאנחנו כמשמר הגבול וכמשטרת ישראל עושים הכל. עושים הכל ונערכים בכל מקום ומתוחים עד הקצה על מנת לתת ביטחון לאזרח. אתה מאמין שבליל הסדר תהיה בבית? קשה לי להאמין. ניצב משטרת ישראל באותה נשימה, אני אגיד, שוטרי משטרת ישראל וגם שוטרי מג"ב בדרך כלל בחגים יהודיים נמצאים בעבודה, בחגים מוסלמים נמצאים בעבודה, בחגים של הנצרות נמצאים בעבודה, אנחנו רוב הזמן... צריך לחפש דת שבחגים שלה תוכלו להיות בבית. אני בינתיים מאחל לך אמנם מוקדם קצת, אבל בכל זאת שיהיה חג שמח ותודה שהיית איתנו. ניצב משנה תומר אלדר, מפקד מג"ב דרום, להתראות. יובל ביטון הוא רופא שיניים, דוקטור יובל ביטון, במהלך עבודתו בשב"ס, תוך כדי טיפול באסירים, גם אסירים כבדים כמו יחיא סינואר ואחרים, דוקטור ביטון הפך לקצין מודיעין ועם הזמן לראש חטיבת המודיעין בשב"ס, ושם הוא הכיר בין היתר את האסירים שחוברים לדאעש, כמו אלה שרצחו השבוע בחדרה ולפני כן בבאר שבע. תת גונדר בדימוס, יובל ביטון, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. כשראית את המחבל בבאר שבע דוקר ודורס ארבעה אנשים, את בני הדודים מאום אל פחם, יורים לכל עבר ברחוב בחדרה, זה התחבר לך לדאעש שפגשת בכלא? כאזרח לראות אירוע כזה זה, זה קשה מאוד. ברחובות ישראל, בערים, פיגועים רצחניים, זה, זה אירוע קשה מאוד. בבתי הכלא, לתוך בתי הכלא, מתנקזים כל הרוצחים והמחבלים מפיגועים רבים. אחרי 26 שנות שירות בשב"ס אתה רואה את כל המפגעים של כל הפיגועים הגדולים, מזברו ואפרופו וקפה הלל ומלון פארק. אנחנו רגילים... ומה מאפיין את המעטים יחסית, אבל קיצוניים מאוד? שמזדהים עם דאעש, במה הם שונים מאחרים? החבורה הזאת שנקראת דאעש, היא בעצם, התופעה הזו היא מתפתחת מאסירים סלאפים שראינו אותם בשנת 2010, הראשונים שבהם הם רוצחי נהג המונית יפים ויינשטיין, ולאחר מכן התופעה הזו משנה את פניה לאל-קאעידה ודאעש. זו קבוצה של אנשים מאוד קיצוניים, שאין באמת ארגון מאחוריהם, אין תשתית ארגונית, אין היררכיה, אין מפקדים, וגם אין מכנה משותף חברתי או כלכלי או גיאוגרפי, אבל יש כן כמובן את הקיצוניות. ומעניין אותי, מעניין אותי אם ישבת פעם מול מישהו כזה, שנסע כדי להצטרף... 
ללוחמי דאעש בסוריה, וחזר ונתפס ונכלא, ואתה יושב מולו בתא הכלא, ואתה מצליח להבין מה גורם לצעיר מאום אל-פחם או ממזרח ירושלים לעשות דבר כזה? לצערי, אני ישבתי עם כאלה שחזרו מסוריה ומעיראק. הם לא הדוגמה הטובה, משום שאלה שחזרו מסוריה ומעיראק הבינו שכל מה שהם חוו ברשתות החברתיות וההיסחפות אחרי דאעש זה עולם אחר מול מה שהם חוו בסוריה ובעיראק וחזרו, בוא נאמר, במרכאות מאוד מאוכזבים ממה שהם ראו. ודווקא אלה שינו את הזיקה שלהם והתנתקו מדאעש. החבר'ה היותר קיצוניים זה כאלה שלא הצליחו mm-hmm. לצאת ולא ראו ממש מה זה דאעש שרוצח אנשים ועורף ראשים, ילדים וזקנים וכל מי שנקרא בדרכו. זה מעניין, אתה אומר אלה שלא, אלה, שלא התנסו, אלה שלא התנסו בחוויה האמיתית של דאעש הם אלה שעלולים... עוד להיסחף למקום אחר, אבל בסוף אלה, זהו בדיוק, אבל בסוף אלה וגם אלה הרי משתחררים מהכלא ומצהירים שדאעש מאחוריהם ומתחרטים והם בדרכם לחיים חדשים והנה אנחנו קוראים על חלק מהם שבסופו של דבר הופכים לרוצחים שרצחו השבוע ברחובות ישראל. שב"כ נכשל באירוע הזה? אני חייב לומר לך שעם ישראל ומדינת ישראל חווים חוב גדול לשב"כ. על פעילות שלו לאורך השנים במיגור של התופעה הזו שנקראת דאעש. צריך לזכור שדאעש בשנות 2015 עד 2017 בשיאו, בטח בסוריה ובעיראק, אבל גם במדינות רבות באירופה ודווקא אצלנו השב"כ מצליח למגר את התופעה הזו, לבלום אותה בפעילות ענפה ברשתות החברתיות ועם מודיעין אנושי ממוקד ובסך הכל בשיא התופעה לתוך בתי הכלא הישראלים נכנסים רק 86 אסירי דאעש, זה עשרות בודדות שהשב"כ מצליח לשים עליהם את היד ולמנוע את ההתפשטות של התופעה הזו, בטח לבצע... ברור שהשב"כ עשה, עשה עבודה מצוינת, זה, זה, זה מדובר באמת על עשרות מעצרים בין היתר של ערבים ישראלים וערבים מזרח ירושלים שמזוהים עם דאעש ונכנסו לכלא באותן שנים, אבל אני בכל זאת שואלת כי... הדבר הזה עולה כמובן השבוע. אפשר להמשיך לעקוב ולהישאר עם אצבע על הדופק לגבי האנשים האלה, גם אחרי שהם משתחררים ומצהירים שהם חזרו למוטב? יכול להיות הרבה, לרוב הצלחות רבות של השב"כ, אבל אירוע אחד הוא כישלון חרוץ וקשה וכואב, והתוצאות שלו כואבות. אני יכול לומר שאנחנו, יחד עם השב"כ, על כל פעיל דעת שנכנס לכלא, תיאמנו את הפעילות המודיעינית מולו והמעקב אחריו וידענו להצביע על כל אחד מי ניתק את הזיקה, מי התמתן, מי עבר תהליך של דה-רדיקליזציה ומי נשאר בעמדותיו והוא מהווה סכנה כשהוא משתחרר ואת המידע הזה חלק... אגב, את התהליך הזה שבא... של ה... איך קראת לזה? דה-רדיקליזציה, כלומר, את התהליך yeah. של פירוק האסיר מהקנאות שלו, עד כמה שאפשר לחולל תהליך כזה. הצלחתם להתחיל בתוך הכלא? יש טכניקה לעשות אנחנו... את זה? הרי לא תעשה חינוך מחדש. אנחנו לא מנסים לעשות חינוך מחדש, בטח לא לאסירים כאלה קיצוניים. מה שכן, אנחנו ידענו לזהות את הקבוצה הזו שהיא לא הומוגנית. ואנחנו חילקנו אותה לשלוש קבוצות בזמנו. 
כאשר הגרעין הקשה של המנהיגות, שכאלה שמנסים להעצים את התופעה, לגייס לשורות הארגון אסירים נוספים, אותם בידדנו, שמנו אותם בהפרדות, בגלל ש... שהם היו גרעין קשה וגם כריזמטי מבחינת היכולות שלו. אבל הרעיון היה להשתמש למשל גם בעוינות בינם לבין הארגונים הפלסטיניים האחרים? זה, זה לגבי הקבוצות האחרות. את הגרעין הקשה שמנו בהפרדות. את כאלה שזיהינו, שהם אפילו, הזיקה הדתית שלהם היא לא כל כך גדולה, יש כאלה שהם היו חילוניים ונסחפו לתוך התופעה הזו. וזה היה הרוב הגדול. אותם שמנו באגפי פת"ח, אבל אחד בכל אגף, כדי שהם לא יהיו קבוצות ושהם לא יצליחו להתאגד, להתאחד, ובטח לא ינסו לגייס פעילים נוספים בתוך בתי הכלא. צריך לזכור שבכל העולם בתי הכלא זה חממה להקצנה ולהתפשטות של תופעות מן הסוג הזה. במקרה הזה אנחנו בודדנו כל אסיר באגף נפרד. ולא הייתה לו אפשרות אה, אה, לפעול, או יחד עם חברים נוספים, להתאגד, להתאחד ולהתעצם. אה, אז את הגרעין הזה שמנו באגפי הפת"ח, מי שעדיין החזיק באידיאולוגיה והיה קשה, שמנו אותו באגפי חמאס. כי פה יש עימות בין שני זרמים דתיים שכל אחד אה, חושב אחרת, והעימות הזה משרת אותנו, כי יש פה... במקום שהם יתעסקו בלהתעצם, הם מתעסקים בלפגוע אחד בשני ברמת האידיאולוגיה שלהם. וזה מביא אותי למחבל שפעל אחרון, שלשום בבני ברק. המחבל שהגיע מהכפר יעבד ליד ג'נין, גם הוא ישב בכלא והשתחרר ולקח השבוע רכב ויצא למסע ההרג ברחובות בני ברק. אותו הכרת כששירתת בשב"ס. אני אותו אישית לא הכרתי, אבל אני מכיר הרבה שכמותו, אני מכיר את התופעה הזו שאסירים נכנסים לכלא ואחרי זה חוזרים אה, לעסוק אה, בטרור ואפילו אה, יש כאלה שמשוגרים מתוך בתי הכלא ומגויסים בתוך בתי הכלא להמשך פעילות בחוץ, בעיקר עושים את זה פעילי חמאס וג'יהאד אסלאמי שנכנסים אסירים לתקופות מאסר קצרות, זו הסכנה הגדולה ביותר, כי בתקופה הזו אפשר לנסות לגייס אותם. צריך לזכור שארגוני הטרור שנכנסים לכלא, הם לא קופאים על שמרם והם לא... וחלק גדול באמת של העבודה של אנשי המודיעין בכלא זה לעסוק... לא רק בטיפול באסירים בכלא, אלא באותה הכוונת טרור שהם מבצעים מתוך הכלא החוצה, אבל זה נושא באמת לשיחה ארוכה אחרת. אני לא יכולה לסיים את השיחה הזאת בלי לשאול אותך על אסיר אחד שבוודאות הכרת באופן אישי, גם כרופא שיניים וגם כקצין מודיעין, וקוראים לו יחיא סינואר. כשאתה רואה את סינואר בשנים האחרונות, האיש שחזק בחמאס, מוביל את הארגון במבצעים האחרונים, בטח בסבבים האחרונים, בטח בשומר החומות, יש משהו ש... חווית איתו, שדיברת איתו, ששמעת ממנו, שיכול להסביר את מה שהאיש הזה ממשיך לעשות היום? תראו, הוא לא מפתיע אותי. הוא בתוך בתי הכלא היה אסיר קיצוני, הוא גם ארגן שביתת רעב המונית לפני עסקת שליט שבה הוא שוחרר, שהכוונה הייתה לסחוף 1,600 אסירים לשביתת רעב עד מוות, ככה הוא הגדיר אותה. כולל ניסיון להצית את השטח, בטח את עזה, ששם יש לו תומכים רבים, 
והוא לא בחל בשום אמצעי כדי לפגוע במדינת ישראל גם כשהוא בכלא. אבל, אבל מעניין, מה שמעניין אותי, זהו, אבל מה שמעניין אותי בדיאלוג ביניכם, קודם כל, יצא לך לטפל בו כרופא, נכון? יצא לי לטפל בו כרופא, כמו כל רופאים בשבת. אבל גם, ב, אבל גם בסיטואציה דרמטית יחסית. אבל גם בסיטואציה דרמטית יחסית. נכון. זה, זה תפקידם של רופאים וחופשים בשבת, שהם עושים את זה מדי יום. מאות רופאים וחופשים מטפלים בעצמם. יובל ביטון, מה קרה עם סינואר? מה היה עם סינואר? סנואר, אני, מי שאומרים שמי שהציל את חייו זה בית חולים סורוקה, זה לא אני. אני הבחנתי שהוא סובל מאירוע מוחי, ופינינו אותו לבית החולים לקבל טיפול שם. זוהה שיש לו אבצס במוח והצילו את חייו ואלה דברים שאנחנו עושים גם עם רוצחים, גם עם פדופילים, גם עם אנסים וגם עם מחבלים זה תפקיד לא פשוט, עושים אותו מאוד חופשים ורופאים, זה תפקיד מורכב וזה עוד יותר מורכב כשצריך גם לנהל דיאלוג ולהביא מודיעין ולייצר איזשהו קשר עם אדם שאתה יודע שהדבר הכי חשוב לו בחיים זה לרצוח כמה שיותר ישראלים אנחנו אני מקווה שיהיו לנו עוד הזדמנויות לדבר גם על זה, גם על נושאים אחרים, אני חייבת לפני... יש רבים כאלה. אני בטוחה, אבל לפני שאנחנו נפרדים, יובל ביטון, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחת בכל זאת על סיפור הבריחה מכלא גלבוע. בסתיו האחרון אתה העדת לא מזמן בוועדת הבדיקה הממשלתית שחוקרת את מחדל הבריחה הזה. נשאלת גם על פרשת הסוהרות, גם על הטלפונים הסלולריים. לא נצליח לדבר עכשיו בהרחבה על כל הסיפור הזה. אני כן חייבת לשאול אותך לך ברור מי אחראי, מי אחראים למחדל הבריכה הגדולה? תראה, יש ועדת חקירה שהיא בטח תצביע על הנסיבות של הכשל הזה, וללא ספק היה פה כשל חמור. אני בטוח שהיא תדע להצביע על הנסיבות ובטח על האחראים. אני יכול לומר ששב"ס ומודיעין שב"ס ידע לעשות את זה בעבר, לסכל בריכות ב-2014. היה ניסיון, או היו ניסיונות דומים באמצעות חפירת שתי מנהרות על ידי אסירי ג'יהאד איסלאמי, גם בכלא גלבוע וגם בכלא שטה. כן, אבל, אבל, כששואל אותך, אבל כששואל אותך, במהלך העדות שלך, שואל אותך אריק ברבינג, שהוא איש שב"ס לשעבר, המכונה האריס, חבר הוועדה, שואל אותך על עמדתך האישית ועל עמדת חטיבת המודיעין בשב"ס ביחס ל... מנגנון שיכול למסך את ההפעלה של סלולרים בכלא גלבוע. יכול להיות שלפחות בזה גם אתה, גם אתם, טעיתם? אנחנו, כשאני הייתי רח"ט מודיעין, אנחנו התחלנו את הפיילוט הזה והפעלנו אותו למרות איומים ולמרות פגיעות באנשי סגל ולמרות התפרעויות והפרות סדר והתעקשנו להפעיל את החסמים בכלא רמון ובכלא קציעות. עמדנו על כך, התעקשנו, ראינו שזה אפקטיבי מאוד ולא סתם האסירים ביצעו הפרות סדר. ואתה אומר, הטעות הייתה של מי שלא העז להפעיל את המנגנון הממסך הזה, למשל גם בכלא גלבוע? אני אומר שאנחנו העזנו, הפעלנו ואנחנו היינו הריבון, אנחנו קבענו שאנחנו נפעיל את החסמים, בטח שלא שאלנו את האסירים. גם אם זה היה למורת רוחם, והם הגיבו בהפרות סדר ובניסיונות של פגיעה באנשי סגל. כלי כזה הוא כלי משמעותי, בטח למנוע הכוונה של פעילות של האסירים 
מתוך הכלא של פעילי חמאס ופעילי ג'יהאד איסלאמי. אבל אם אני מבינה אותך נכון, אם אני מבינה אותך נכון, מה שאתה אומר וגם מה שאתה לא אומר, זה עלול לקרות שוב, אנחנו עלולים להתעורר בוקר אחד, ערב פסח, ערב יום העצמאות, ולגלות שברחו עוד שישה או שישה עשר או שישים אסירים מהכלא? קודם כל, לגבי החסמים, בכל מקום שיש חסמים צריך להפעיל, זה כלי אפקטיבי. לגבי בריחות, אני בטוח ששב"ס עשה את הבדיקות שלו ובודק את הנסיבות ובטח מחדד את המערכים שלו. ידענו לעשות את זה בעבר, ידענו למנוע בריחות בעבר, ידענו לסכל אירועים חמורים בעבר, ידענו לסכל הכוונה של פיגועים ממשיים בעבר, ועושים את זה גם כיום. פה היה אירוע חמור מאוד, היה פה כשל חמור, אני בטוח שיבדקו אותו ואת הנסיבות שהובילו לכך. בטוח שהנושא הזה צריך להיבדק וצריך לבדוק מה הנסיבות ואם יש כן. גורמים כאלה או אחרים או כשלים מערכתיים כאלה או אחרים הם צריכים להתברר וצריכים לתקן אותו. קצת גונדר בדימוס. דוקטור יובל ביטון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. בוקר טוב. תודה לכם. גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. אני, שולה ממטולה, גאה ונרגשת להזמין חופשה בארץ בחודש אפריל, במחיר שפוי שאני יכולה להרשות לעצמי, כי עוד לא עבדה חופשתנו. משרד התיירות מציג הצעות שוות לחופשה באפריל. היכנסו עכשיו ל-i-mkfisrael.co.il והזמינו חופשה בישראל. מגיש משרד התיירות. אתם מוזמנים להצטרף ליותר מ-50 אלף סטודנטים המשלבים את התואר במסלול החיים. האוניברסיטה הפתוחה מובילים להצלחה. כוכבית 3500, ההרשמה בעיצומה. עמיתי מועדון חבר, היריד בעיצומו. בואו ליהנות מחגיגת מבצעים, מתנה לכל עמית מבקר. מתחם פעילויות לכל המשפחה, שוק איכרים ועוד מגוון חידושים. עד עשרה באפריל, באקספו תל אביב. פרטים באתר מועדון חבר. חבר זה הכל בשבילך, חבר. שלום, קניב סולטן. רציתי לספר לכם שהפסקתי לזרוק והתקדמתי לרב פעמי. כי לאכול מכלים שהופכים לפסולת אחרי שימוש חד פעמי, זה כבר לא הגיוני. העולם משתנה, ואני רוצה להתקדם איתו. אני מתקדמת לרב פעמי כדי לשמור על הבריאות שלי, של האנשים שאני אוהבת, וכן, גם על הסביבה. אז אני כבר לא זורקת, כי הסביבה ואני זה קשר רב פעמי. לפרטים ייכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. מהיום, גם בישראל יש אוניברסיטה פרטית. אוניברסיטת רייכמן, יום פתוח לתואר ראשון, שישי, 1 באפריל, ב-9 בבוקר. אוניברסיטת רייכמן, לשעבר הבינתחומי הרצליה. אוה, איזה שבוע היה לנו. איזה? מטורף! אבל אתה לא אומר את זה כל שבוע. נו, וזה לא נכון. ישי שנר ויניר קוזין מסכמים את השבוע בתוכנית חדשה. כל חמישי בחמש בערב צוללים לנושאים הבוערים של השבוע, בודקים מי דייק ומי הטעה אותנו, ומביאים את ההתבטאויות המעניינות שלא בטוח ששמעתם. יומן הערב לסיכום השבוע. היום, חמש עד שבע, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין.
8:40 נכון להבוקר, קטיה גוסרוב עובדת שנים במחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם, גם רגילה להיות בקשר עם נכדים ונינים שרוצים לשמוע איך הסבים הצילו יהודים בשואה, אבל הטלפון שהגיע מעל המסיוק, שהצליחה לברוח עם בתה בת ה-13 מחרקיב המופצצת, הטלפון הזה גרם לקטיה לעשות משהו שלא חשבה שתעשה. שלום קטיה, בוקר טוב. שלום אילנה. כבר שבועות אחדים שאללה והבת של עליזה אצלך בבית במודיעין והקשר הזה בעצם מתחיל כמה חודשים אחורה כשאת מקבלת מעל הפנייה בנושא הסבא או סבא רבא שלה? נכון מאוד, כן. היא כתבה אימייל, היא התעניינה לדעת מה החומר שיש אצלנו, מה כתב הניצול היהודי שניצל על ידי סבא רבא וסבתא רבא שלה, ושלחתי לה את החומר, ביקשתי ממנה תמונות של המצילים, כי לא היו לנו תצלומים, היא שלחה לי, ו... וזהו. ו... ואז עד ששוב כתבה אליי כשהמלחמה כבר פרצה. ובאיזה שלב בעצם, או מה גורם לה להחליט לעזוב עם הבת את חרקי ולהשאיר מאחורה את הבעל? המצב שם היה קטסטרופלי, לפי מה שאני מבינה, והיו הפצצות בגלל ההפצצות החלונות של הדירה שלהם התנפצו וזה חורף, זה מעלות מאוד נמוכות ואי אפשר היה לגור שם הם פשוט ברחו בבעלה כי היא הייתה, היא הרגישה שהיא צריכה להציל את הילדה ובעלה גם האיץ בהם לצאת, כי אין טעם. מה היא סיפרה לך על, ה, על הנסיעה הזאת ברכבת לקייב ומקייב מערבה? נסיעה מאוד קשה, נסיעה שארכה הרבה מאוד שעות, הרבה יותר ממה שזה בדרך כלל קורה, המון אנשים בפנים, לא היה מים, כן, הם ממש חסכו על מים, שתו כולם מבקבוק שהיה אחד, בוא נאמר, לכל מי שהיה בקרון, וגם שם הם חוו הפצצות, הם חוו צלילים לא מוכרים ונאמר להם לשכב על הרצפה הם היו כמה שעות טובות עם הפנים על הרצפה, מכסים את הילדים שלהם, מפחדים שיפציצו גם את הרכבת. את יודעת, היא אמרה בריאיון ל-CNN, הבפנים שלי השתנה בגלל המלחמה, ואני מניחה שזה קשור גם לחוויה הנוראית הזאת ברכבת, וגם לשלב שהיא מגיעה לפולין, ובעצם אין לה לאן ללכת, לא לה ולא לילדה שלה בת ה-13. ואז את מקבלת טלפון, ולך ברור, קטיה, שאת אומרת, בואו. אליי הביתה למודיעין? זה אפילו לא היה טלפון, היא כתבה לי אימייל, לא היה לה טלפון שלי. אנחנו התכתבנו לפני כן באימייל של עבודה, ואני ראיתי את האימייל הזה, ואני הרגשתי את המצוקה שלהם, ו... וחשבתי לעצמי, פה אני יכולה לעזור. ואמרתי שאני אשמח לקבל אותם. אני רוצה ברשותך לשתף בשיחה את אללה שנמצאת לידך. אללה איתנו? היא שומעת אותי? אני לא לידה, אני במשרד והיא בבית. אז, אבל ראה, היא שומעת אותנו, היא שומעת אותנו בבית, ואני, אני ואני רוצה בעצם, אני רוצה קטיה לבקש ממך שתתרגמי לאללה את השאלה, מה גרם לה לכתוב את המייל דווקא אלייך? אללה, פשוט אותי לשאלה אם נמניע נפיסת, תודה. 
потому что я осталась одна, и мне было очень страшно. Я не знала. Я не знала, почему. היא לא יודעת מה גרם לה לכתוב דווקא אלייך, אבל היא חששה מהתשובה? היא כתבה, היא פנתה, ובעצם היא לא חשבה על שום דבר, היא פשוט, היא כבר הייתה לבד, היא הייתה מפוחדת, היא הייתה עם ילדה, והיא ניסתה כל מיני אפשרויות, אז היא כתבה גם אליי. ובינתיים אני מבינה, קטיה, שבעצם אללה לא יכולה עדיין לעבוד פה, וליזה לא יכולה להשתלב ב- בלימודים, במערכת הלימודים, במערכת החינוך בישראל. מה הדבר הכי משמעותי שאת הצלחת לעשות איתה, עם ליזה, עד עכשיו? קודם כל, גם העניינים עם החינוך, עם אפשרות ללמוד בבית הספר, התחילו לזוז קצת, ואנחנו מקווים לקבל תשובה חיובית כבר ביום ראשון ממערכת החינוך במודיעין. אבל לדבר, קרה דבר נפלא אחר, עוד לפני כן, אנחנו, בגלל שליזה היא התאמנה במשך הרבה שנים, תשע שנים, מגיל ארבע, בהחלקה אומנותית על הקרח, אנחנו בשבת, בשישי שעבר, החלטנו לנסוע ל... לחולון למגרש החלקה ושם הכרנו כמה נשים שהכירו לנו את המאמנים, המאמנים את הנבחרת הצעירה של, של חולון, שבחולון בהחלקה לקרח וליזה מיד התקבלה וקיבלה מחליקיים מקצועיים והתחילה כבר את האימונים שלה. ומבחינתך קטיה, רק שאלה אחרונה מבחינתך קטיה הן יכולות להישאר אצלך בבית עם אימא שלך והבת שלך שגרות איתך כמה שירצו? בוודאי, כמובן, הם אנשים מאוד נעימים, מאוד כיף איתם בבית. אני הרווחתי. נשמע לי שגם כיף איתך, נשמע לי שגם כיף איתך. קטיה גוסרוב, מיד בשם, תודה רבה לך ותודה לאללה ובהצלחה לליזה. תודה לשתיכן. להתראות. עוד מעט ליל הסדר, עוד מעט יתחיל האביב. ועבור גיורא פישר, מושבניק, ממושב אביגדור, זה הזמן שמפריד בין החיים שהיו לבין כל מה שהיה אחרי זה. במשך שנים גיורא היה רפתן וגם מורה לתנ״ך. בפסח שנת 2002 בנו מרום נהרג בקרב בג'נין במהלך מבצע חומת מגן, ואז התחיל אחרי זה. וגיורא התחיל לכתוב שירה. באחת הייתי לאבן, ומאז אני מפורר את עצמי עד תומי. ככה הוא כתב, והטקסטים שלו כואבים וחשופים. ויוצאי דופן. יורא, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, שלום. עדיין אתה זוכר בגוף, פיזית, את הפרידה מהבן לפני שיצא בחזרה לצבא באותו 4 באפריל לפני 20 שנה? בהחלט אני זוכר. אני זוכר שקיבלנו את ההודעה באמצע ליל הסדר, ששני, החדרה של מרום, צלצלה והודיעה על... פיגוע במלון פארק וידענו שהוא צריך לחזור ואני זוכר שלקחתי אותו באוטו לקסטינה והסתכלתי עליו במצב, בעיניים חנוקות 
מרום הסתכל עליי וחייך אליי ואמר לי, אבא, מה לעשות? בני הישיבות שאיתי אומרים, ארץ ישראל נקנית בייסורים. ואני הסתכלתי עליו ואמרתי, אבל למה שלנו? ובאותו רגע בא לי להתנגש בתוך איזה אה, משאית או לרדת מהכביש שנפצע שיקרה משהו רק שהוא לא ילך כי התחושה הייתה קשה והתחושה הזאת וההרגשות האלה מלוות אותי עד היום. והופכות עם השנים לשירים, תכף נדבר על, על השירה שאתה כותב, אבל אתה יודע, כן. כל כך הרבה פעמים שמעתי הורים מספרים על רגע הבשורה וכל כך הרבה פעמים הם מספרים שהיה ברור להם שזה עומד לקרות, הם ידעו שהמבשרים יגיעו הלילה. ואתה הסברת פעם נכון. שזה לא מיסטיקה, זה ממש לא מיסטיקה. נכון, נכון. אני, אצלי זה גם היה כך, ואני חושב שזה איזה מין דרך הגיונית להכין את עצמך, כדי שהבשורה תגיע, אז אתה תדע להתמודד ולעמוד במשימת חיים שיש לך ועם המשפחה שלך. אתה פשוט מכין את עצמך מראש, כמו מין חלומות זוועה כאלה שאתה חולם, כדי שאם הם יתגשמו אתה תדע איך לנהוג, מה אתה תעשה, ו- זה היום ונורא ו- מה ו- שאני אומר. ואצלך זה היום ונורא ברמה הזאת שאתה סיפרת פעם ש- שחשבת איך זה נראה בעיניו של המבשר שהרפת שלך כבר מוכנה לשבעה. כן, זה נכון, האמת, כן, האמת היא שבאמת המבשר שהגיע מצא אותי באמצע חליבה של הפרות והסתכלתי באמת איך הוא היה מסתכל, עשיתי איזה מה שנקרא הזרה, מבט מבחוץ כדי לראות. בכלל האמת היא שאני חושב שכל הכתיבה שלי באה כתוצאה מזה שהדרך ההתמודדות שלי היא סוג של התנתקות, אני מביט על עצמי מלמעלה, כי אני לא מסוגל עד היום, דרך אגב, באמת לחוות ממש את החוויה הזאת, אני מביט מלמעלה, אני מסתכל על עצמי ואני מסתכל גם על אחרים, ומזה לדעתי באה השירה, כן. אבל, אבל כשאתה כותב את, ה, את, ה, את הטקסטים האלה על, ה, על החיים שמפוררים אותך כמו אבן, כן. על, כן. ה, על הכאב העצום הזה, אני תוהה אם אתה חושב למשל על הבנים האחרים שלך, על יאיר ועל גלעד, ואתה בטוח שהם, אתה רוצה שהם יקראו את השירים, אתה יודע שהם יקראו את השירים האלה, אבל אתה רוצה שהם יקראו? האמת היא שדווקא השירים האלה לא כל כך אכפת לי שיקראו, כן? אבל קודם כל האמת היא שאני לא בטוח כמה הם קראו ולא קראו גלעד, באמת היה קטן, אני... כשהסיפור שברוב נהרג. והאמת לא, היא, לא שאלתי אותם אם הם קראו את השירים שלי או לא. אני רק יודע ששיר אחד כתבתי נורא חמוד על גלעד כשהוא בן 17, אז שאלתי אותו, כתבתי את השיר, אבל שאלתי אותו אם יש לי רשות לפרסם את השיר, כן? על עצמי אני כותב ואין לי בעיה, אבל אם אני כותב על אחרים, אני מבקש את רשותם לפרסם, לא לכתוב. לכתוב אני כותב. יש שיר אחד שלך, גיורא, שאתה כותב על יום הזיכרון, אתה קורא לו יום השיקלון, ואתה כותב יום הזיכרון הוא יום הכישלון, לא יום של גאווה. ומתחת לשם של השיר, אתה מצטט שאלה שכאילו תמיד נורא בטח שגורה על פיהם של אנשים, אבל אתה לא נורא גאה בו? נכון. וזאת שאלה שמעצבנת אותך? 
תראי, אני לא יודע אם זו שאלה שמעצבנת אותי, אני לא יודע אם כבר אנשים לא שואלים אותי וכבר לא מדברים, אבל זה בזמנו, כשכתבתי את זה, שזה היה כמה שנים לאחר, אז... תראי, השאלה הזאת שאתה גאה בו זה עניין של גם עובדת על רגשי אשמה כמו שדיברנו עליהם uh, בהתחלה, כן, אבל uh, uh, לא מעצבן, אבל uh, בסופו של דבר... אני אשאל אחרת, אני אשאל אחרת, גיורא, ימי זיכרון, ימי זיכרון מעצבנים אותך? לא, אני לא יכול להגיד שהם מעצבנים אותי, אבל אני נמצא, כמו שאני אמרתי לך, בהכחשה, אני לא משתתף בימי הזיכרון, ואני לא הולך, לא מתוך איזה כעס, אני חושב שצריך לעשות אותם. האמת היא, ככה שלא ישמע אף אחד, אפילו את האזכרה לבן שלי, אם היה אפשר לא לעשות, אז לא הייתי עושה. פשוט כי אני לא מסוגל... למה? כי, כי אני בהכחשה. זה נשמע לך מוזר, כי הרי אני כותב על זה כל הזמן, כן? אבל האמת היא, בפועל, אני לא חושב שאני... שברגע שאני באמת אכיר ולא עכשיו שאולי הוא עוד יחזור, יש לי הרגשה שאני אמוץ. אז אני כותב על זה, אבל אני כותב ממרחק. אני יודע שזה לא נראה כך, וזה מוזר מה שאני אומר, אבל זאת האמת, כן? ואם אני מנסה לתרגם למילים... אולי יותר ארציות את מה שאתה אומר, בעצם אין שום דבר ממשי, כלומר שום דבר הוא לא הדבר עצמו, אחרי אובדן שום... כזה? לא חשבתי על זה בניסוח הזה, אבל כן, זאת אומרת, ש... אין, אין. בדיוק חשבתי על העניין הזה, האם יש, אנשים אומרים שתתנחמו ושתמצאו נחמה ו... וזה, לא. הנביא אומר נחמו נחמו, עמי עם יכול להתנחם, אדם פרטי לא יכול להתנחם. עכשיו שלא תתפסי אני, אותי שאני הולך עם דיכאון ו, ואני איש מצחיק אני יודעת, אני יודעת. אבל זה עניין של סוג של הכחשה, כי אני הולך עם האין אתה אומר, אני הולך עם האין, ואתה כותב את האין הזה באחד השירים הכי נוגעים ללב שלך, שאתה קורא לו תפילה, ואתה כותב מי ייתן ואהיה כבר זקן מבולבל. אם אז אשאל, אם אז אשאל למה הוא לא בא לבקר, אל תאמרו, אבל הוא נפל לפני המון זמן. אמרו, הוא היה פה אתמול. ואמר שיבוא גם מחר. ואני חייבת לספר לך ש... כן. ואני, ואני חייבת לספר לך שאשתו של קצין בצה"ל שנהרג לפני שנים אחדות כותבת לי עכשיו שהמילים שלך הצילו את הנפש שלה. תודה. אבל אתה כותב, אתה כותב ואתה יודע שאת הנפש שלך כבר לא תציל. תראי,יכול להיות שהכתיבה היא סוג של הצלה,אבל פעם מוזר העניין,מה שאת אמרת עכשיו,כי כשאני מפרסם שירים בפייסבוק או בעיתונים,אז יש שירים שהם שירים מ
כן, ומי שכתבה לי את הדברים האלה היא מיכל קסטן קידר, אלמנתו של סגן אלוף דולב קידר שנהרג במבצע צוק איתן. ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אחרונה, גיורא, עשרים שנה לחומת מגן, ואולי אני אגיד את זה רק למשפט לסיום, ועכשיו יותר שנים שמרום איננו מאלה שבועים. גיורא, אנחנו נאלצים להיפרד, אני מודה לך מאוד okay. על השיחה תודה, הזאת. תודה, תודה אלה, רבה. תודה. תודה לעורך מירון ששון, למפיקות עדי שוב וגיא גלזר, על הביצוע הטכני רוני טרקובסקי וצביקה אליהו, עורכת הדיגיטלי תלמה ענבר, מיד אחרינו אודי סגל ודוריה למפל, מחר שלונסקי וביסמוט, בראשון ספי עובדיה וטלי מורנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. מה נשמע, נשמע, סוף גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. מרכז הסייבר הלאומי, משטרת ישראל וחברות מובילות מבצעים את מחקרי הסייבר שלהם באוניברסיטת בן גוריון. 40 אלף בהייטק ובסייבר למדו באוניברסיטת בן גוריון. עשרות חברות הייטק וסייבר מובילות פועלות בפארק ההייטק שליד אוניברסיטת בן גוריון. מכל זווית שתסתכלו, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הלב הפועם של הסייבר בישראל. אזרחים ותיקים, בימים אלו של חזרה לשגרה, משרד הרווחה והביטחון החברתי מזמין אתכם לענות ממגוון השירותים הקהילתיים בכ-180 מרכזי יום בכל רחבי הארץ, או ממפגשים חברתיים באחד מאלף המועדונים שלנו. להסתייע ב-800 עובדים סוציאליים מומחים הזמינים למענכם. אל תישארו לבד. התקשרו למוקד 118, זמין 24 שעות ביממה, וזכרו שאנחנו איתכם. משרד הרווחה והביטחון החברתי. הפסטיבל הבינלאומי לסרטי ילדים וסינמטק הילדים ששם ימלאים סרטים מוזיקליים מכל העולם בכורות בלעדיות, תרופות, סדנות קולנוע ומלא פופקורן חופשת הפסח, תשעה עד אחד עשר באפריל במדיוטק חולון סינמטק הילדים, מקום לדמיון בחולון שלום, כאן פרופסור אנבליצר. הקורונה איתנו, היא נשארת וממשיכה להתפשט. לבני 60 ומעלה, הסיכון למחלה קשה גבוה יותר. לפי המחקרים, החיסון הרביעי מעלה עד פי ארבעה את ההגנה מפני מחלה קשה ותמותה עקב הדבקה מאומיקרון. עברתם את גיל 60? זה הזמן לקבל את החיסון הרביעי ולפגוש את הקורונה מוגנים. אל תסתכנו, לכו להתחסן. מגישים משרד הבריאות ומטה ההסברה לקורונה. רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, הידעתם שאסור להאזין למוזיקה באוזניות בזמן הרכיבה? כאשר רוכבים על כלים אלו, אין להשתמש בטלפון הנייד לשום מטרה. אסור לדבר בטלפון, אסור להאזין למוזיקה באוזניות, ואסור לשלוח מסרונים ולגלוש ברשת. מה הקנס על שימוש באוזניות בזמן רכיבה על אופניים חשמליים? איך נמנעים מהיסח הדעת כשאני רוכב על גלגינוע? לתשובות ולמידע נוסף, חפשו בגוגל אסקרלבד. מיד אחרי החדשות, 